0: Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng xã hội đang ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến tạng, nhưng thực tế vẫn còn những khó khăn giao cản. Hiện nay có nhiều trường hợp đã viết đơn để lại di chúc sau khi chết sẽ hiến toàn bộ tạng của mình cho những người cần đến nó. Tại các bệnh viện lớn, nhiều năm qua đã có những nhân viên y tế thầm lặng thực hiện công việc vận động gia đình bệnh nhân chết não đồng ý hiến tạng của người thân, góp phần giúp những người bệnh suy tạng kéo dài sự sống nhờ được ghép tim, gan, thận, phổi. Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Văn Hải theo dõi lĩnh vực y tế để hiểu rõ hơn về những khó khăn vất vả của những người hùng thầm lặng này.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin
2: Tôi tên là Nguyễn
0: Xuân Khu, ở xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thánh Nguyên. Thì con trai tôi là cháu Nguyễn Thành Trung. Cháu nó đi vào cái điểm đen về giao thông hay xảy ra tai nạn. Thôi thì con mình nó không may, rủi ro. Thì mình đưa cháu về mà chôn hay hỏa táng thì cái duyên để cứu người khác nó không có. Thì tôi cũng nghĩ là để cháu nó còn được tồn tại sang người khác thì con mình chứng tỏ là vẫn còn tồn tại. Vừa rồi là ý kiến của người nhà, gia đình nạn nhân không may chết áo đã đồng ý hiến tặng để cứu nhiều người. So với trước đây thì người
3: dân đã thay đổi nhận thức về hoạt động hiến tặng ra sao thưa anh Văn Hải. Vâng thưa quý vị thính giả và thưa anh Duy Quyền. Từ chỗ rất khó khăn, năm 2014 cả nước chỉ có 265 người đăng ký hiến mô tạng khi qua đời. Thì đến nay đã có khoảng 86.000 người đăng ký thực hiện nghĩa cử cao đẹp này đặc biệt là trên toàn quốc đã có khoảng 160 trường hợp chết não hiến mô tạng. Những con số biết nói đã cho thấy nhận thức về hoạt động hiến tạng đã có những thay đổi tích cực theo thời gian thưa anh.
0: Mặc dù nhiều người dân đã thay đổi nhận thức về ý nghĩa nhân văn
3: của hoạt động hiến tạng, thế nhưng vẫn còn đó những cái rào cản lớn đối với hoạt động này phải không thưa anh? Vâng, quan niệm chết phải toàn thay còn khá nặng nề, nên công tác vận động hiến mô tạng ở nước ta vẫn gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần một người trong gia đình bệnh nhân chết não không đồng ý hiến tạng của người thân là nghĩa cử cao đạp này không được thực hiện. Ở trên thực tế có những câu chuyện rất đáng tiếc mà chúng tôi được biết khi phỏng vấn thạc sĩ Phạm Thị Đào, trưởng đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng thuộc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hiễu nghị Việt Đức
4: có một trường hợp là chú này thì là vợ chú đã bị bệnh tim và mất sau đó chú chỉ còn có một người con trai một người con gái thế thì khi mà con chú bị tai nạn thì tôi đã là người vận động chú và chú đồng ý để hiến tặng mô tạng cho con nhưng mà cái người con gái đó và họ hàng không đồng ý cho hiến tặng mô tạng và khi mà Đi lên bàn mổ rồi tất cả các ekip đã chuẩn bị lên bàn chỉ chờ có phẫu thuật là rạch da ra để hiến tặng mua tạng thôi. Thì ngay lập tức là mọi người nhốt chú vào trong cái khách sạn gì đó. Và trong khi chú ở trong khách sạn thì chú vẫn gọi điện cho tôi. Chú vẫn muốn hiến tặng nào ạ. Nhưng bây giờ mọi người rốt chú ở cái khách sạn này cho ra đón chú đi để chú đồng ý để hiến. Thế nhưng mà lúc đó thì tôi hỏi thế chú ở khách sạn nào và chú cũng không biết là vì mọi người bắt chú rốt chú trong đó rồi. Cứ ra đây đi và sau đó độ 5 phút thì chúng tôi không còn tín hiệu của chú ý nữa và tôi cũng không biết chỗ đâu và tôi cũng đã báo cáo lại với ban lãnh đạo và sau đó cuộc đó là hôm đó là chúng tôi phải dừng lại.
0: Được
3: biết hiện nay nước ta đã có mạng lưới tư vấn và đồng hiến tạng vậy thì mạng lưới này hoạt động ra sao thưa anh? Vâng, đây cũng là câu hỏi mà mới đây chúng tôi đã phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, phó giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, giám đốc trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và chúng tôi đã nhận được câu trả lời như sau.
2: Mô hình 16 bệnh viện trong mạng lưới gọi thí điểm ấy thì chúng tôi hoạt động theo cái mô hình chúng tôi học tập ở nước ngoài. Và rất là may mắn là trong cái thời gian 12 tháng. Thì đội ngũ với 16 bệnh viện trên toàn quốc, chúng tôi đã thuyết phục được 33 gia đình người bệnh đồng ý hiến tạng, người chết não hiến tạng. Chúng ta thấy là con số 16 bệnh viện trong vòng một năm mới có 33 người, thì chúng thấy thấy có vẻ hơi ít. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với 466 bệnh viện trên toàn quốc, Cùng với quy mô, cùng với cái tính chất tương tự như 16 bệnh viện chúng tôi thiết lập. Thì 16 bệnh viện của chúng tôi triển khai cái phương án này, có 33 người đồng ý. Trong khi đó, hơn 400 bệnh viện khác thì chỉ có hai trường hợp đồng ý. Thì chúng tôi tiếp tục cái công việc đấy bằng cách chúng tôi đào tạo thêm, mở rộng cái mạng lưới vào miền Nam, và miền Trung và miền Bắc. Như vậy đến nay là chúng tôi đã đào tạo được cho 23 bệnh viện ở ngoài Bắc. 15 bệnh viện ở miền Trung và 20 bệnh viện ở miền Nam. Dạ vâng, hoạt động
0: tư vấn, vận động hiến tạng trong khi gia đình đang lúc đau buồn, bối rối thì thật sự là công việc cực kỳ khó khăn nhạy cảm. À, qua quan sát của anh thì các bác sĩ tư vấn viên đối mặt với
3: những khó khăn ra sao thưa anh? Vâng, theo tiến sĩ bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu ở đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thì công tác vận động hiến mô tạng chưa bao giờ là không khó khăn cả, nhất là đối với việc tiếp cận vận động gia đình bệnh nhân chết não. Và chúng ta cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu kể một câu chuyện cụ thể để minh chứng cho điều này.
1: Có những cái người người ta nói chứ, nhà tôi có một cái đứa con nó khá là ngủ nghịch. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ chống đối cái chuyện tôi quyết định. À, nhưng bác sĩ đừng cho nó biết, cứ làm đi. Tôi nói không được. Vì cái người con này trên 18 tuổi là người con này cũng có quyền công dân của họ. Ông phải giải thích và cổ phải đồng thuận. Nếu cổ không đồng thuận thì cũng không được tại giờ cổ là con. Cái ông mới nói là thôi bác sĩ cho tôi thời gian để tôi nói chuyện. Thì cổ nói là tôi chỉ đồng ý hiến tạng của mẹ tôi khi nào tôi thấy tim mẹ tôi không còn đập nữa. Thì tôi mới ấy còn giờ tim mẹ tôi vẫn còn đập à, bà chưa chết. Thì người ta có cái suy nghĩ là Tim còn đập có nghĩa là mình cũng vẫn còn đang sống Nhưng mà trong cái định nghĩa về y khoa Chết não có nghĩa là chết à, Tuy nhiên cái thời gian đưa đến tử vong của cái người chết não Một cách tự nhiên nó sẽ tùy thuộc vào cái vùng tổn thương của não Nó có thể dẫn đến cái chuyện ngưng tim nhanh hay chậm Nhanh nhất thì có thể trong vòng 24-48 giờ Hoặc chậm nhất có thể kéo dài tới cả tuần Nhưng một khi đã nói là chết não Thì cái người bệnh đó không thể sống được Vì người ta đã có những cái bằng chứng trên lâm sàng Giả sử như buông cái máy thở ra Thì cái người này không tự thở được Nó mất hết những cái phản xạ đau, ngắt nhéo rồi họ không biết Thì cái não nó sẽ mất đi cái sự tưới máu não Thì lúc đó là cái não nó sẽ phù lên Và tự động cái diễn tiến tự nhiên Nó sẽ là làm cho người bệnh tử vong.
0: Một người ra đi nhưng nhiều cuộc đời ở lại, đây là kết quả của những vất vả của các y bác sĩ thực hiện ghép tạng, những tư vấn viên vận động hiến tạng trong những năm qua. Anh đã ghi nhận nhiều ca được hồi sinh sau ghép tạng
3: thì uh, trường hợp nào
0: để lại dấu ấn đối với anh ạ?
3: Vâng, chúng tôi có may mắn được đưa tin về nhiều trường hợp chết não hiến tạng. Mỗi gia đình đồng ý thực hiện nghĩa cử này là một câu chuyện đáng nhớ. Ở ngày 12 tháng 1 vừa qua thì tôi có đưa tin về hai trường hợp chết não hiến tạng ở Thái Nguyên và Phú Thọ. Hai gia đình này được Bộ Y tế cùng Hội Vận động Hiến mô Bộ Phận Cơ thể Người trao tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân. Và sau khi chúng tôi đưa tin thì đã nhận được cuộc điện thoại của một trong hai gia đình vừa nêu, nói rằng là những thông tin mà chúng tôi đăng tải đã giúp người thân của bệnh nhân chết não hiến tạng khẳng định được việc làm tốt đẹp của mình trong cộng đồng, và góp phần xóa tan đi những lời ong tiếng ve của những người còn nặng nề quan niệm chết phải toàn thây, xì xào về việc đồng ý hiến tạng của gia đình họ. À, và có những câu chuyện mà báo chí chưa được tiếp cận Nhưng chúng tôi được nghe kể lại Từ những người làm công việc tư vấn vận động hiến mô tả
1: Vào một cái đêm trực thì có một cái gia đình Người ta đồng ý hiến Thì cái bạn bác sĩ nghe người ta đồng ý hiến tạng trời ơi, bạn đó chạy lên Chị ơi chị trời ơi có người người ta đồng ý hiến rồi Rất là căng thẳng Thì khi đó mình phải đi xuống à, Mình gặp lại gia đình Thì rất là dễ thương là vì là người ta nghĩ rằng là hồi xưa khi còn khỏe thì mẹ mình thích đi làm từ thiện và mẹ mình cũng công tác trong ngành y và mình nghĩ bây giờ nếu mà mình quyết định để mình hiến tạng của mẹ để cứu những bệnh nhân khác thì mình nghĩ mẹ mình cũng đồng ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện một ca ghép tạng là cả sự cố gắng đóng góp sức lực trí tuệ của rất nhiều y bác sĩ tập trung làm việc gần như liên tục hàng chục tiếng đồng hồ. Trong bối cảnh hiện nay Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng thì việc khó nhất là làm thế nào để có được nguồn tạng hiến. Hơn 30 năm qua, kể từ ca ghép tạng đầu tiên năm 1992 đến nay, các cơ sở y tế ở Việt Nam đã thực hiện thành công khoảng 7.500 ca ghép tạng, đưa nước ta vươn lên trở thành điểm sáng về ghép tạng của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Để có được những kết quả này, cần ghi nhận những công lao to lớn của những nhân viên y tế thầm lặng, thực hiện công việc vận động gia đình bệnh nhân chết não, đồng ý hiến tặng của người thân. Một lần nữa xin cảm ơn phóng viên Văn Hải đã tham gia chương trình hôm nay. Đến đây thì thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.